0: Hola, mi nombre es Diego Urfeig y soy Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. A mediados de 2020, la Cámara cuenta con más de 1.300 socios de diferentes sectores de la industria, comercio y servicios. Nuestro sector ha tenido un fuerte crecimiento local en los últimos años y las perspectivas para lo que viene son muy alentadoras. Es por eso que nos parece valioso intercambiar saberes y conocer experiencias inspiradoras que puedan ayudar a otros en el camino del e-commerce.
1: ¿Empezamos? Historias, inspiración, experiencias, ideas, desarrollo, indicadores, plataformas, comunidad, futuro, presente. Esto es Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
0: Hoy vamos a conversar con nuestro primer invitado. Carmelo Ferrante, CEO de Somier Center. Carmelo cuenta con una trayectoria amplia, tanto académica como laboral. Tiene varios posgrados y es experto en marketing. Trabajó en múltiples industrias en empresas como Visa, Compumundo, Grupo Garbarino y hoy se desempeña como CEO de Somier Center, una empresa dedicada al descanso.
2: Bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Un placer estar compartiendo este momento con ustedes.
0: Buenísimo, bienvenido, muy feliz de que estés aquí charlando con vos Carmelo. Y para arrancar, la primera pregunta que tengo es, hoy se habla de que el e-commerce fuerza a las empresas a poner al cliente en el centro. ¿Cómo fue eso en tu experiencia, tanto donde estás ahora, en Somier Center, como en las empresas por donde pasaste?
2: Bueno, es eh, interesante porque el cliente centrismo, digamos, esa tendencia de marketing que muchas veces se habla en los seminarios, no siempre se puede llevar adelante bien en el retail, ¿no? Mi experiencia en el retail y en las empresas de servicio muchas veces lo que ocurre es que se centran más en el producto y no en el, en el cliente. Y lo digital vino a poner esto sobre la mesa y forzarlo de una manera estrepitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo digital tracea el comportamiento del cliente en un nivel tal que el desconocimiento de ese, de ese comportamiento hace que uno cometa errores o que no sea lo suficientemente eficiente para ser competitivo. Entonces, si hay algo a mí que, digamos, esto de poner el centro en el cliente me demostró en mi carrera profesional es que el e-commerce lo puso en el tope máximo de la comprensión del negocio. ¿no? Uno no puede pasar por lo digital si no comprende acabadamente poner al cliente en el centro. Y no solo poner al cliente en el centro de un punto de vista discursivo, sino además del discurso hacia adentro de la compañía, el funcionamiento interno de los procesos cómo interpretan cada una de las partes de una compañía esos procesos y cómo cada parte habla de lo que le pasa al cliente en las reuniones de trabajo internas de la compañía. Lo digital, en navegabilidad, en tasa de conversión, en cómo el cliente concibe el catálogo de un producto en, el, en la web, cómo es la experiencia del cliente en el mobile. Todo eso hace que, a diferencia del retail tradicional, el e-commerce, lo haga de una manera distinta, ¿no? lo, lo fuerce, lo impulse y lo desarrolle de una manera eh, distinta.
0: Y, y en tu experiencia, ¿cómo hiciste en las empresas por las que pasaste, en las cuales lideraste procesos generales, pero también procesos de incorporación de e-commerce para lograr hacer que el cliente esté en el centro, en los hechos, en las empresas donde vos estuviste?
2: Bueno, realmente lo que se trata de instalar, eh, o por lo menos lo que yo hice en casi 15 años de profesión desde que empecé en e-commerce hasta ahora, es tratar de investigar al cliente, no solo con encuestas de satisfacción, como es el caso de la típica encuesta de NPS, donde se evalúa la recomendación del cliente a, a nuevas personas, sino también... Tratar de buscar en los perfiles de cada uno de los grupos de los clientes comportamientos que uno pueda que uno puede identificar en la experiencia del punto de venta y en la experiencia de la web, ¿no? Esto de clusterizar por tipo de cliente. En el e-commerce es una práctica mucho más, si querés, fácil que en el punto de venta. entonces Yendo al punto de mi experiencia, todo lo que viví en materia de, de segmentación del cliente, el e-commerce lo impulsó fuertemente, hizo que realmente los resultados fueran, fueran muy buenos. ¿no? Y cuando uno dice, te junto a las experiencias que son analíticas, como aquellos, por ejemplo, el, el seguimiento del tracking de navegabilidad de un cliente, pero también las experiencias emocionales, ¿no? lo que le pasa al cliente en las redes sociales y cómo se relaciona el cliente con la marca. Entonces, digamos, es muy interesante ver cuando el e-commerce hace una ruptura en el punto de venta o en el, el modelo de negocio tradicional y, por ejemplo, a través del pick-up hace que la gente retire un producto en una sucursal, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero algo tan sencillo como ir a buscar un producto en la sucursal. Bueno, algo tan sencillo no es tan sencillo a la hora de modificar toda la filosofía de trabajo interna de la compañía y armar todos los procesos que están detrás de eso. ¿no? Igual, digo esta es una charla no para comercios que son extremadamente evolucionados en el e-commerce, e ¿no? donde estas cosas quizás las tienen muy vistas y mucho más resueltas. Pero hay un gran segmento que está en crecimiento ahora, que es el desembarco de las pymes y el desembarco de los comercios minoristas de no tanto alto, eh, alto vuelo, que de alguna manera necesitan ver estos mitos que el retail instaló durante 10 años de una manera distinta. Y te voy a poner un caso, ¿no? El pick-up in-store es un concepto que tiene más de 15 años. Yo lo lancé en mi carrera profesional hace 15 años atrás, 14 años atrás. Pero hoy en día esa realidad no está tan desarrollada en el mercado, por lo menos no desde una experiencia del cliente satisfactoria, ¿no? Y tengo, tengo anécdotas eh, increíbles de este tema. ¿no? El primer, por ejemplo, mito del pick-up. Es uno de los grandes mitos del pick-up. Es... Y que y a, a mí, mí me decían, mí no, me no, Carmelo, los, los productos no portables no van pick -up? por pick-up. O sea, o sea ¿por, ¿por qué? Y porque son grandotes, no se pueden llevar, la gente no los va a ir a buscar. Eh, ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner adentro del coche este, una heladera o un televisor o, o un aire acondicionado? Y después eh, uno se da cuenta... Que cuando vos estás centrado en el cliente y su necesidad de ahorrar tiempo, esos mitos se desvanecen en forma automática, ¿no? Por lo tanto, si querés, esos mitos que se crean alrededor del e-commerce, donde la experiencia del cliente está gobernada más por el comercio tradicional, es lo que primero hay que descartar. En la era de la digitalización de los comercios, lo primero que hay que descartar es que no haya mitos. Que esté claro que todos los rubros son placibles de ser vendidos por e commerce Que esté claro que todos los productos pueden ser retirados en el punto de venta, sea cual fuese, portables y no portables. Y te cuento un tercer mito, ¿no? Por ejemplo, esto de que es mejor recibir en domicilio, ¿no? Una, una gran experiencia que tuve también, ¿no? Una discusión enorme interna en la compañía si había que... Privilegiar el modelo de negocios a la entrega a domicilio o había que hacer un modelo mixto, ¿no? Y, y vos te das cuenta que el ahorro del tiempo hoy mata muchas experiencias varias, Como, por ejemplo, no controlar lo que voy a recibir, ¿no? Que eso es algo que tiene el pick-up. Yo controlo lo que recibo en el pick-up, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, es sé la hora exacta en cuál voy a tener el producto porque yo decido la hora, ¿no? Entonces, es como que tiempo mata muchas veces eh, la recepción de un producto en domicilio y esas experiencias que uno constata cuando habla con los clientes para mí son claves porque no solo derriban mitos sino que transforman operacionalmente la compañía y la reorientan hacia esto que vos llamás y que está muy bien eh, definido que es el clientecentrismo. centrismo, ¿no? esa capacidad por entender que el cliente quiere un producto de determinada manera. Y que yo tengo que adaptarme a la manera que él lo quiera adquirir, y no al revés.
0: Vos hablaste de, del pickup store, del pickup in store, y efectivamente en Argentina siempre fue muy relevante. El argentino, a diferencia de otros mercados de Latinoamérica, ha tenido una tendencia, por ahí por la composición demográfica del país, la concentración en grandes ciudades de acercarse a los locales, inclusive por ahí locales que no están tan cerca suyo, geográficamente, pero acercarse para poder solucionar la logística de esa manera. Me imagino que, como vos dijiste, en los no portables y más donde estás ahora, o la experiencia cuando estabas en Compumundo en Garba, estamos hablando de productos que por ahí ni siquiera entran en un auto. Claro, o sea, que, claro. que tienen que buscar una manera diferente. ¿Cómo resolvieron eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedía en los hechos?
2: Bueno, pasaban hechos muy risueños, como por ejemplo, digamos, había una discusión enorme si un cliente iba a ir a buscar un, un aire acondicionado en una sucursal, ¿no? Y recuerdo el día que decidimos probar, ¿no? Entonces, bueno, la discusión interna, el gerente de ventas diciendo esto es una locura, el de logística diciendo yo no me hago cargo de esto, o sea, hay una discusión muy grande y después comprobás que vos levantás el producto en pickup en una sucursal y de pronto lo van a buscar. Al punto tal que, digamos, se discutía si los días de calor, digamos, había que levantar o no el pickup. Imagínate, 34 grados... vos levantabas el pickup creyendo que no iba a ir nadie y resulta que teníamos cola en la puerta para retirar el aire acondicionado. O que la gente venía con el instalador. Venían con el instalador a la sucursal porque no quería tener ningún problema de que haya una incompatibilidad de, del producto que quería retirar o no. O estacionaban la camioneta en la puerta, entonces había que llevar el producto a la puerta para que se pueda cargar. Entonces, son mitos, insisto, que son muy importantes, pero que uno los descubre a medida que también va entendiendo la psicología del cliente y cómo el cliente razona la resolución de su necesidad. Y es muy importante eso hablarlo con los clientes y no venderse a sí mismo el deber ser de cómo tiene que ser la operación del retail en el e-commerce. Mucho se descubrió, pero todavía mucho hay que descubrir. Y creo que el pick-up in-store es una herramienta fenomenal que tuvo muchos mitos cuando empezó y hoy cada día más los comercios le han encontrado un sentido de orientación hacia el cliente muy superior a lo que era hace 10 años atrás. Y después todo lo que implica desde los intereses de la gente que atiende a los clientes, ¿no? El pick -up. Por ejemplo, te voy a contar algo, por ejemplo, el, el rol del vendedor en un punto de venta, ¿no? Entonces resulta que entra un cliente al punto de venta y claro, el cliente viene a retirar, entonces no quiere interactuar con un vendedor o no siempre quiere interactuar con un vendedor. Y el vendedor también lo ve como bicho raro, porque no viene a comprar, viene a retirar. Y el vendedor siente que cuando alguien viene a retirar, lo está ignorando. Entonces, ese tipo de cosas hay que hablarlas adentro de la compañía. Son muy importantes para que el vendedor redefina su rol en esta nueva era digital. ¿no? Porque finalmente eso va a ocurrir y depende de cuál es el punto de contacto del cliente con el vendedor, la persona se lleva una total experiencia de compra. Buena, positiva o dudosa o mala. ¿no? Típico que viste entra el cliente el vendedor parado y, y le dice, bueno, vengo a retirar, sí, al fondo, ¿viste? Como si fuese el baño, al fondo a la derecha, digamos, ¿no? Y eso, y eso causa una experiencia eh, muy mala, digamos. Después vos lo hablás con el, los clientes que tuvieron esa experiencia y te lo declaran. Y uno lo ignoró en el circuito, lo ignoró. No enroló a la gente interna para comprender esta nueva modalidad de adquisición de productos y servicios. ¿no? O por ejemplo,. Otro tema más grave, no pensado, ¿no? El cliente entra a sucursal, digamos, y le dice, disculpe, señor, ¿qué fue lo que compró? Le dice el vendedor, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, quizás porque muchas veces lo que quiere el vendedor es aprovechar al cliente igual. Y he, y he tenido casos donde el vendedor le hace la nota de crédito de la que compró por internet para venderle a él y lograr la comisión. Entonces, ese tipo de cosas que uno se agarra a la cabeza cuando las ve, las razona, son totalmente de sentido común porque finalmente el vendedor quiere su trabajo, finalmente hay que encontrar una solución a ese problema y, digamos, de nada sirve que la compañía no lo tenga y no lo ponga en la mesa de discusión interna a la hora de definir su modelo digital, ¿no? Entonces,
1: Pensar digital. Historias que revolucionan el presente pensando en el futuro.
2: ¿Vos sabés que Me acuerdo una, una anécdota también con el, el tema logístico, ¿no? Entonces vos decís, vos imaginate los no portables, los metros cúbicos en una camioneta yendo a una sucursal. Una cosa es distribuir productos portables, que en una camioneta pones miles, en un chasis pones miles o cientos. Y otra cosa es llevar cinco productos en un flete a una sucursal porque a algún loquito del e-commerce se le ocurrió que esos productos no portables tienen que ser entregados en sucursales. Cuando el gerente de logística le baja el costo por metro cúbico si entrega a él a domicilio, entonces... También hay que enrolar a la logística en el modelo clientecentrismo de lo digital, porque si no, todos pujan por sus intereses y finalmente el que más se perjudica es el cliente, ¿se entiende?
0: Me vuela la cabeza pensar realmente cómo hacer esas transformaciones digitales, porque... Alinear los incentivos para que el vendedor atienda bien al cliente que viene a retirar y que no lo desprecie o Que el de logística efectivamente entienda que lo que está haciendo va en relación a lo que el cliente está buscando. Es un cambio no solo de, de cultura, que ya de por sí es muy difícil, sino de tratar de cambiar los incentivos económicos en cada una de esas áreas para que estén todos alineados a trabajar en pos de lo que el management o quien está en relación con el cliente dice, che, tiene que ir para acá. Inclusive en áreas que por ahí son del mismo nivel. Digo, el área de e-commerce por ahí tiene el mismo nivel que el área de logística o el área comercial y sin embargo tiene que bajarles líneas sobre cómo tiene que cambiar los procesos o cómo tienen que ser los incentivos para las personas que trabajan en esas áreas.
2: Claro. Sí, pero quizás eso es una de las grandes cosas que genera rechazo, ¿no? Cuando el gerente de e-commerce se pone a bajar línea al resto de la compañía, ¿no? Y la verdad que lo que tiene que lograr el gerente de e-commerce es todo lo contrario. Es lograr que los demás redescubran la experiencia del cliente como algo nuevo al punto tal que modifiquen su forma de leer los problemas. Yo me acuerdo de un caso. El mejor gerente de sucursales en la mejor sucursal. Lanzamiento del picado. No, Carmelo, poneme un local al lado de mi sucursal y que lo vengan a retirar al lado. No que lo vengan a retirar a a mi sucursal. Pero escuchame, Pepito, ¿por qué me decís esto? Y porque primero me sacás tiempo de venta a los vendedores. Yo quiero que los vendedores tengan totalmente disponibilidad de tiempo para atender a los clientes que vienen a sacar productos acá. Segundo, que me vacías el stock de acá y yo el stock lo necesito para aprovechar las ventas de los clientes que vienen acá. El concepto este de vos me sacás la venta a mí, yo no tengo que vender. Y digamos, la persona estaba convencida de que eso era así, al punto tal de sugerirme abrir un local al lado para retirar la mercadería, porque obviamente el Retira pesaba el 30, el 40% del modelo de negocio de esa sucursal. Y tenía sus argumentos, tenía sus argumentos. Él veía que si el Retira le bajaba el stock, tenía menos oportunidad de abroche, como dicen, viste, en la, la jerga de la venta, tenía menos oportunidad de abroche. Entonces, lograr armar... Un proceso de cultura digital dentro de la compañía necesariamente implica hablar de los intereses que afecta a cada parte y explicitarlos y tratar de descubrirlos, no de cambiarlos per se e imponiéndolos. ¿Se entiende? Porque todos tienen sus motivos, todos defienden su trabajo, pero en definitiva todos logramos conservar nuestros trabajos y desarrollarnos si son cada vez más clientes los que nos compran. Y la manera de hacer eso es garantizando una experiencia de compra en excelencia y creo que ese es el camino válido para discutir internamente todo este proceso en el e-commerce, ¿no?
1: Pensar digital. Las historias que revolucionan el comercio electrónico.
0: Está buenísimo y una de las preguntas que me surge a partir de eso y teniendo en cuenta que ya desde hace tiempo estás dirigiendo empresas que tienen canales on y off, conviviendo simultáneamente, es, ¿cuál es esa amalgama perfecta? Digo, hay un punto en el cual vos decís, el on lo uso para esto y el off para lo otro, o tengo, digamos, estoy apuntando a crecer a, hacia el online y disminuir el offline, o viceversa, o buscar que, digamos, las funciones que cumplan sean diferentes...
2: Sí, eh, mirá, eh, yo creo que hace 10 años muchas empresas decidían que si le ponían mucho foco a lo digital y armaban equipos independientes, lograban resultados más rápidos. Pero a la larga, ese proceso genera muchísimos conflictos de recursos humanos internos. Yo pasé por todas, honestamente, pasé por empresas que hicieron esa experiencia y dirigí empresas haciendo todo lo contrario y la verdad que los resultados siempre me confirmaron que la integración le gana la velocidad porque cuando vos no trabajás de manera integrada el online con el offline y todos se sienten parte de las dos cosas de las dos cosas, no de una sola incluso el que hace el modelo de atribución publicitario de digital ese también tiene que sentir que es parte del offline, no puede autodefinirse como. No es bueno que lo haga. Y en general es gente geek, ¿viste? Es gente que cuando la pones a hablar con un vendedor conflictúa, cuando la pones a hablar con un gerente de sucursal conflictúa. Entonces es muy importante que la amalgama la genere la dirección general y el equipo directivo de la compañía. Y trate de hacer descubrir a las empresas que el proceso de integración de lo digital al modelo tradicional de negocios es lo que en definitiva da más resultado a pesar de que sea un poquitito más lento, ¿está bien? Me parece que yo soy partidario, después de haber pasado por todo y haber pedazos de mi cuerpo en varias compañías por levantar la bandera de lo digital, yo aconsejo eso, que las direcciones generales, los accionistas y el cuerpo directivo primario de una compañía agote los esfuerzos por integrar en una visión digital conjunta, creada a partir de la misma gente, a partir del descubrimiento de todo lo que es el proceso digital, desde todos los planos. Esto que yo te digo, desde los intereses de cada parte, que es lo que más cuesta transformar, ¿no? Vuelvo a decir, el de logística defiende el metro cúbico, el vendedor defiende su comisión. El, el de medios digitales defiende su tasa de conversión. El de marketing, eh, su presupuesto. El de ventas quiere que los productos de stock estén en las sucursales sin que lo vea el retiro. Y así sucesivamente. Y creo que la mejor manera es hacer un, una buena cadena donde los elabones estén todos juntos, eh, logrando el mismo objetivo, que es una experiencia increíble del cliente. ¿no?
0: Vos nombraste en esta respuesta modelos de atribución y me parece que es un tema por lo menos difícil de, de desentrañar para justamente empresas que hacen convivir el on y el off y que tienen una relevancia fuerte ambos canales. ¿Cómo haces vos hoy en Sumir Center o cómo hiciste en las experiencias anteriores para poder saber cómo impacta la publicidad offline en tus ventas online y viceversa? ¿Cómo lograste entender o hacer funcionar esos modelos de atribución? Bueno,
2: hoy el modelo de atribución publicitaria, yo lo llamo más modelo de atribución de ventas porque no solo se usa para la publicidad, el modelo de atribución nace con esto de asignar el clic de compra al origen de donde fue generado el leads de cada cliente. Pero hoy hay que ir más allá de eso. Digamos. Cada venta tiene su atribución, ya sea en el off y en el on. Y nosotros lo hacemos con un tablero de gestión en todas las compañías se hace un tablero de gestión donde en la parte digital lo tenés mucho más automatizado, en la parte offline me parece que es fundamental copiarlo y llevarlo adelante igual, no medir el tráfico de los locales, la capacidad de la gente que compra por local en, en función del tráfico, no es otra cosa que replicar la tasa de conversión de comercio electrónico en la navegabilidad de un sitio, no es otra cosa, no hay ningún misterio. Toda cosa digital tiene su referencia directa en el modelo analógico y en el modelo offline. Cuando un cliente saca la billetera para pagar frente a un cajero en el modelo analógico, no es otra cosa que el checkout del carrito en el sitio. ¿no? La decisión de compra ya está conformada, él navegó y se asesoró como si fuese con un vendedor en el sitio, abre su billetera y saca el medio de pago es lo mismo que ocurre en un punto de venta, simplemente lo que hay que hacer es entender que lo que cambia es la interfase, pero finalmente el proceso de compra es muy similar, ¿no? Cuando le da fondos insuficientes al momento de pagar, es lo mismo que pasa en el, en el cajero, ¿no? Y que le pide otra tarjeta y que le pide si tiene efectivo... Y que el vendedor no quiere perder la venta por nada, el sitio debería hacer lo mismo, tratar de no perder la venta por nada. Entonces es muy importante buscar las analogías del modelo eh, físico para entender el modelo digital y tratar de replicarlo, porque no hay que olvidarse que la gente es física, no es virtual, y tiene comportamientos físicos, tanto y cuanto yo replico esos comportamientos físicos. En el modelo digital es altamente probable que genere mayor tasa de conversión. ¿Eh? Así cuando un vendedor habla muy bien del producto, tiene mucha autoridad cuando lo hace y lo hace enfáticamente frente al cliente, eso se puede replicar en la web. Y todo lo que vaya en ese sentido va a aumentar la tasa de conversión en la web. ¿no?
1: Pensar global, pensar comercial, pensar digital. ¿Y cómo juega la publicidad
0: offline? Digo, el branding, ¿no? Que vamos a un mundo en el cual justamente intentamos medir todo y de dónde proviene cada venta en el mundo online y en el mundo offline. Y el branding se posicionó, fue quizás la forma histórica de hacer publicidad para poder poner una marca en la mente del consumidor. ¿Y cómo juega hoy en el mundo donde cada vez más queremos hacer tracking de cada venta?
2: Bueno, en la publicidad offline viste que es más de emisor-receptor y no hay un ida y vuelta como ocurre con las redes sociales o como ocurre con el e-commerce, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en la publicidad offline también hace una colaboración enorme a la retención marcaria y al top of mind de una marca, pero hay que estudiar bien cómo es a nivel perfil etario esa realidad. Porque yo te pregunto a vos, no sé si tenés chicos o no, pero digamos suponete que vos hoy tenés un padre de familia con chicos menores de 20 años. ¿Cuánto miran televisión? ¿Cuánto miran el diario? ¿Cuánto miran los carteles de vía pública? ¿Cuánto miran...? Digamos, el, el, la conformación del offline desde el punto de vista etario hoy es un must. O sea, es una es una cosa que el gerente de marketing y toda la compañía tiene que hacer porque no es como antes, como te diría hace muy poco tiempo atrás, donde a todos les llegabas con un escopetazo, digamos, de desperdigado de marketing y de un montón de, de mensajes emisores. Tiene que haber una sintonía entre el off y el online. Lo que decís por televisión tiene que tener una consistencia por lo que decís en una red social. Tiene que tener una consistencia, por lo que decís, en un email. No puede estar, digamos, desparramado. Entonces vos tenés un analista de email, tenés un analista de TV y todos trabajan de manera desintonizada, ¿no? Y lo que me parece mucho más importante es descubrir en el punto de venta cómo fue estimulado ese cliente. Porque uno ahí se lleva un montón de sorpresas, ¿no? Cuánto jugó el boca a boca, cuánto jugó la red social, cuánto jugó un aviso de televisión. Todo eso la compañía lo tiene que, que revisar. Tiene que llegar a la minuciosidad que se tiene en el click to rate de una campaña publicitaria digital, también en el offline, en lo posible, ¿no?
0: Hoy... Las tiendas online obviamente están cobrando relevancia y estamos, justamente charlamos todo este rato de la incorporación del offline y cómo el offline también empieza a incorporar lógicas que vienen de online en cuanto a la medición, en cuanto a tener el cliente en el centro, al convencimiento y enrolamiento de los vendedores, de los responsables de áreas de logística para poder entender qué es lo que el cliente busca y volver justamente al cliente-centrismo, a poner el cliente en el centro de la escena Justamente de, de la experiencia online y uno de los actores que hoy está tomando muchísima relevancia en ese sentido de poner al cliente en la escena y que el cliente lo elige cada vez más son los marketplaces donde el consumidor obviamente tiene una posibilidad enorme de conseguir lo que quiere puede comparar precios tiene protección sobre sus compras. ¿Crees que vamos a un mundo en el que los marketplaces van a ser monopolio, donde las tiendas online van a caer en su, en su relevancia?
2: Diego, estás está tocando un tema que te diría, para los retail de hoy es súper estratégico, súper estratégico, pero déjame hacer otra vez un paralelismo con lo que pasaba hace 30 años atrás en materia de comercio. Aparecieron los shopping. Las discusiones si se tenía que estar adentro del shopping o se tenía que estar afuera del shopping, ¿no? Y la verdad es que uno no puede ir en contra del comportamiento de la gente. Uno tiene que estar donde está la gente. Si los marketplaces exitosos concentran grandes volúmenes de tráfico de público, los comercios tienen que estar ahí. Es una discusión, te diría, que se agota en sí misma. Si tenés que estar o no tenés que estar en un marketplace, basta con que haya un ecosistema de miles y miles y miles de personas como para que vos tengas que encontrar la manera de ofrecer tus productos y servicios ahí. En un momento va a pasar lo que pasaba en aquella época, te vas a cuestionar si estar adentro o afuera, porque afuera te sale más barato que estar adentro, porque adentro te cobran una publicidad que afuera no la tenés, un fondo. Pero el shopping antes te daba, y hoy te da, bueno hoy con la pandemia cambió todo, ¿no? Pero estamos hablando más allá de la pandemia en términos generales de la era digital, ¿no? Entiendo que es así. Pero es importante identificar claramente que los marketplaces vinieron para quedarse. Va a ser muy difícil tomar una posición de exclusión de los marketplaces exitosos. Porque, insisto, son ecosistemas donde el servicio al cliente es muy importante y el cliente lo interpreta como tal... Y va a valorar a las marcas que acepten esa concepción de, de servicio al cliente. Obviamente que cuestiona el modelo de negocio actual, porque es de pronto alguien que se sienta a tu mesa a discutir tu negocio, cosa que antes no existía. Pero ocurrió lo mismo con los shopping hace muy poco tiempo atrás. Y así como los shopping en un momento te dieron playa, estacionamiento, te dieron seguridad para las compras, te dieron un entorno protegido, te dieron diversidad de opciones, de marcas, de precios, te dieron un patio de comida para poder disfrutar la experiencia de compra, los marketplaces hacen lo mismo en el modelo digital. Por lo tanto, yo creo que no hay que perder tiempo con eso, sí hay que identificar cuáles son tus marketplace aliados, qué tipo de clientes tiene ese marketplace cómo se comporta para proteger a ese cliente de manera tal de que vos sepas con qué reglas de juego vas a subirte, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante para mí.
0: Hablamos de la centralidad del cliente y dentro de esta centralidad del cliente, obviamente uno tiene que pensar cómo escuchar al cliente, cómo hacer si el cliente tiene que estar en el centro tengo que poder escucharlo. Para poder escucharlo uno tiene que implementar ciertos dispositivos, ciertas herramientas que permitan saber qué es lo que el cliente dice desde encuestas, NPS o herramientas en los locales físicos para poder entender cómo fue la experiencia de compra cuando salió de la sucursal. Hoy, ¿qué herramientas o cómo ves esos dispositivos, esos mecanismos para realmente hacer llegar las opiniones del cliente y poder incorporarlos dentro de la estrategia de la empresa?
2: Bueno, el tema es que se diversificó mucho las herramientas, se diversificaron te diría yo demasiado, es muy difícil para las empresas hoy tener lo que era hace poco tiempo atrás un contact center centralizado. donde ¿Vos te acordás hace 10 años? Vos en un contact center tenías la foto de lo que pasaba en la calle. Hoy ese contact center tiene que manejar. Redes sociales de todo tipo, formato y color. Con distintos lenguajes en cada una de las redes sociales. Porque no es lo mismo hablar en Twitter que hablar en Instagram. O no es lo mismo hablar en Facebook con otro perfil etario como el que tiene Facebook. Entonces, la realidad es que necesitas una alta capacitación en el contact center para poder lograrlo y necesitas identificar bien los lenguajes por cada uno de los canales. Que muchas veces hablan de omnicanal para que el cliente se comunique, pero nadie habla de los códigos que tiene que tener cada canal para hablar en sintonía con el cliente, ¿no? Entonces muchas empresas se autodefinen como omnicanales porque logran de alguna manera integrar de manera total la experiencia de adquisición de un producto, pero todavía no integran la experiencia de relación con un cliente, que para mí es más importante que la experiencia de adquisición. Porque si un cliente te manda un WhatsApp, tenés que tener a alguien mirando de que te entre un WhatsApp, ¿me entendés? Y es difícil, es muy difícil, y ni que hablar en crisis, en crisis, Porque esto que yo te estoy diciendo, en una crisis como la que estamos viviendo, donde hay desabastecimiento de productos, donde las fábricas no pueden entregar en tiempo y forma porque por el COVID entregan por goteo, tenés problemas de importaciones, tenés problemas de insumos, ¿no? Entonces, ¿cómo administras en crisis esta realidad donde los clientes de hoy agarran un megáfono para quejarse? Yo no sé, pero recuerdo que, digamos, nuestros parientes no muy lejanos, antes de levantar la voz en un local, se podían coser la boca. Hoy es exactamente al revés. Hoy muchas veces se usa la metodología del escándalo para poder lograr lo que se necesita, lo cual no está mal. Es un cambio tremendo del sistema relacional con los clientes. Lo importante es descubrirlo, encontrar el lenguaje en cada una de las herramientas y tener un equipo hipercapacitado en poder desenvolverse en tiempo y forma con esas herramientas que me parece para mí el desafío más claro de la omnicanalidad
0: y para cerrar última pregunta ¿hacia dónde crees que va el retail hoy en el mundo en esta complementación online offline en donde los shoppings parecen estar perdiendo relevancia, donde las habilidades que requieren para vender parecen ser cada vez más diferentes, donde la personalización empieza a ser un factor diferenciador junto con generar esta experiencia de compra de la cual hablabas. ¿Dónde crees o cuál es la fórmula que crees que va a hacer que un retail sobreviva hoy y otro no puede contar el cuento de acá unos años?
2: ¡Uh, difícil! O sea... <risa> Eh, a ver, yo creo que el retail va definitivamente a un modelo mixto de desarrollo donde va a tener una fuerte incidencia su cobertura porque la última milla va a empezar a pesar cada vez más. Entonces, vos yendo a tu punto, los retails que sobrevivan son los que lograrán cobertura. El segundo pilar que te digo para mí es aquellos que se destaquen en el funcionamiento de resolución de todo lo que ocurre con un cliente en todos sus canales, no solo en la compra, sino en la relación. Creo que sobreviven aquellos que son capaces de identificar dónde están los ecosistemas de necesidades de productos y de servicios. Son aquellos que se autorredefinen por cada experiencia nueva que encuentran en los clientes yo creo que sobreviven los que más entiendan a los jóvenes que vienen con otros parámetros los que sobrevivan son aquellos los que les van a ahorrar tiempo a la gente el tiempo va a ser más importante que el producto entonces son muchas cosas para sobrevivir es como que vino lo digital te dejaron en una isla te dieron, mira, te tenés que arreglar con un cuchillo y, y bueno, y avanzar, ¿no? Yo creo que, que es difícil identificar una sola razón en el futuro del retail. Me parece que el futuro del retail es de aquellos que lo salen a buscar con todo esto que estamos hablando, descubriendo esta realidad, no resistiéndose a ella porque fue exitosa en el pasado. A veces creemos que lo que fue exitoso en el pasado es garantía de éxito en el presente. Es como ir firmando de a poco el certificado de función. ¿no? Yo creo que el retail... Por el contrario, a desaparecer, creo que al contrario, se va a seguir autorredefiniendo. Otro de los grandes mitos es que, bueno, las fábricas venden directo a los clientes finales. Siempre la experiencia de compra va a ser del retail, siempre. Es muy difícil que alguien experto en ingeniería industrial pueda entender, comprender y abrazar a un cliente como lo abraza el retail. Y te lo digo yo, que trabajé en fábrica, trabajé en retail, trabajé en empresas de servicio como Visa, como Acor. Y, y digamos, servicio, fábricas y retail son tres modelos de negocios complementarios. Y tanto y cuanto eh, la cadena de valor se arme desde esa complementación, el éxito para mí está asegurado. ¿no?
0: Carmelo, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer haber charlado contigo.
2: Bueno, no, gracias a ustedes. Me pareció muy interesante conversar con ustedes y que esto les sirva a mucha gente que está haciendo los primeros pasos en el e-commerce y a aquellos que de alguna manera le generan dudas en la estrategia y que les dé un poquito de claridad y de, y de visibilidad en el corto y mediano plazo.
0: Pará. Y ahora vamos al ping-pong, que con eso cerramos. Una plataforma de e-commerce...
2: Son todas lindas. Lo que yo recomiendo es que nadie se case con alguna, digamos, porque son como las sirenas. Todas, todas tienen sus cosas buenas, pero es muy importante saber las fortalezas de cada uno para elegir la más apropiada.
0: ¿Medio preferido para generar tráfico?
2: Y para mí hay que dedicarse a los pibes ahora. Hay que entender bien Instagram y TikTok. ¿eh? Son medios que están creciendo mucho en redes sociales y hoy mirar eso es mirar cómo era antes el boca a boca. Y lo que genera hoy el boca a boca de las redes, para mí es un tema muy importante en materia de tráfico que hay que estudiar y que hay que ver en detalle. Las compañías tienen que prestar mucha atención a lo que pasa en redes sociales. ¿Indicador que más mirás diariamente? Bueno, tasa de conversión. Tráfico versus compras lo que genera la gente de marketing llevando gente a nuestros productos y servicios y lo que genera la gente de ventas convirtiéndola a ventas efectivas, eh, lo que es en un punto de venta, lo mismo en el sitio, tasa de conversión, todo es tasa de conversión, ahí se juega el partido, ahí, ahí se define si vos sos una persona que hace descubrir los productos para que se los lleven otros o sos una persona que tiene la capacidad de llevar agua para tu molino.
0: ¿Sector que más va a crecer en los próximos dos años?
2: Bueno, si estuviésemos en pospandemia, o sea, suponete que la pospandemia terminó, para mí el turismo es el primero que explota porque toda esta demanda de encierro de la gente, ahora, si fuese algo específico que no está en la pandemia, para mí es el hogar. El hogar va a pasar a ser un espacio de relajación mucho más importante de lo que era hace un año atrás. Para mí, el hogar va a explotar en materia de e-commerce. ¿Qué le recomendás
0: a alguien que se está metiendo en e-commerce hoy?
2: Que hable detalladamente con los primeros 300 clientes que compraron. Si recién empezó, tiene que hablar mucho. ¿eh? Te diría 15 minutos si pudiese hablar con los primeros 300 clientes e indagar cómo compró, cómo fue su proceso de compra, cómo le dijeron, sería lo ideal. Y si todavía no se, no se metió la persona ni cómo e commerce se va a meter, que no piense que lo que está haciendo lo inventó él. Está todo inventado. O sea, seguro hay experiencias para poder ver antes de que él lance y que las investigue y que las estudie antes de lanzar. Serían los dos grupos, ¿no? El que acaba de lanzar y el que todavía no se lanzó. ¿no? ¿Qué fue lo último que compraste online? Ah, buenísimo. Me compré un conversor de celular a TV 4K claro, con la pandemia explotó el tráfico de internet y todo es recontra lento entonces me cansé de que cargue el televisor el, el video, directamente me bajo al celular el, eh, tengo un celular 4K y ahí con se conversor lo enchufo al HDMI del, del TV y soy feliz porque es directo, lo veo en alta resolución y si mis 4 g usan internet en casa lo pueden usar porque yo estoy viéndolo a través del celular, así que Sí, sí, un conversor de, de celular a TV 4K, sí.
0: Y vamos a la última pregunta. ¿A quién te gustaría escuchar en un próximo episodio del podcast?
2: Para mí es aquel que sea el mejor, la mejor persona en inteligencia artificial, pero que logre integrar exitosamente los sentimientos, ¿viste? Los sentimientos de una persona con el ICOMAS con el comportamiento digital. El que lo logre integrar desde la inteligencia artificial me encantaría escucharlo. Porque si hay algo que le falta al e-commerce es esa emocionalidad y creo que eso es lo que se viene en el e-commerce. En los próximos 10 años me parece que aquellos que logren descubrir las emocionalidades en el e-commerce van a hacer la diferencia. Y eso creo que lo va a dar la tecnología de inteligencia artificial. En el mediano plazo, no sé si ya, pero en el mediano plazo creo que eso lo vamos a empezar a ver. Así que me gustaría encontrar un tipo que me hable de eso ahora, digamos, para entender cómo tengo que diseñar el negocio a futuro, ¿no? Me encantaría, ¿sí?
0: Muchas, muchas gracias. Aquí estuvo Carmelo Ferrante, CEO de Somier Center Gerente General nos acompañó en este episodio de Pensar Digital el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico nos reencontramos en el próximo episodio chau
1: suscríbete a Pensar Digital en Spotify Google Podcast y Apple Podcast Pensar Digital es una realización de El Susurro productora para
2: la Cámara Argentina de Comercio Electrónico